1: 欢迎来到我们爆肝 b 我是 Joyce。Hello， 大家，我是 Patty。那我们今天呢，想要来跟大家分享一下我们上个礼拜六到淡江大学参加的一个颁奖典礼
0: 。这个颁奖典礼呢，就是之前跟大家提到过的 Future Young Lions 慕城国际未来师的创意影片大赛。那
1: 虽然说我们这一组没有在这个比赛得奖，但是那个时候的评审老师其实他也讲了一段安慰我们的话，然后让我们还蛮深刻的，想要在这边分享给听众朋友。因为广告创意人其实有一个很盛大的比赛，在法国是坎城比赛。其实每年这个比赛大概都有九十二万人没有得奖。就是没有入围，然后
0: 也没有去到砍成的机会。那时候他分享这件事情的时候，蛮被安慰到的、欸。就是觉得说，好像在这个圈子里面，失败其实算是一种常态。可是我觉得不要习惯这件事情，反而是失败之后要赶快再站起来，重新去检视你自己的创意到底哪里可以更好
1: ，要越挫越勇。没错，<笑>那除此之外
0: 呢？颁奖典礼当天，我们也看了其他组每一组做的一些创意影片，然后包括也听了他们做这些影片的初衷，那就发现说，其实创意这件事情是不用做什么大事，只要做好一件事情就够了。而且那一件事情可能是日常生活中没有注意到的小事情，不一定一定要是什么大问题，或是这个问题有多严重。只要他有需要被解决，他就值得创意去
1: 帮助他。他有跟我们说到，就是解决方法有的时候我们不能把他想得太理所当然。就是我们在做影片的时候，我们要做的是让别人去理解我们想要做的东西是什么。所以，如果当别人看不懂我们想要做的东西的时候，其实这个创意基本上是失败的。所以我们必须要想办法去用简单明了的方式让其他人去了解。如果有像我们一样参加广告奖之类的，就可
0: 能会有一些呃创意的呈现方式，比如说 case board 或是创意影片。嗯、那这些东西可能自己在做的时候，因为你自己本来就是接触这个议题的，所以你会很理解到底在做什么。可是别人在看的时候，可能会逻辑有点不通顺。这点呢，也在颁奖典礼时后，评审老师有特别强调说我们可以改进的地方。那我觉得逻辑这件事情也是我这次很大的一个收获。那既然讲到逻辑这件事情呢，我们今天呢，我跟 Patty 就邀请到了一个我们觉得他讲话很有条理，然后很有逻辑的一个来宾。那在之前呢，我们先来听听他所
1: 做的广告案例。每一杯调酒都是独一无二的，不一样的心情，不同的想法，碰
0: 撞出独特的滋味，可能酸，可能苦，也可能涩，也可能是甜的。今日特调，错过不再。在今
1: 天的广告案例里面呢，我们想要来跟大家分享 KKBOX 的家庭方案。那因为其实有很多的影音,音平台，他们都已经有推出过家庭方案了嘛，它算是比较晚推出的，所以可能大家都已经很习以为常了。那广告公司呢，就需要帮他想出一个比较有趣的方式，才能在社群上面引发大家的讨论度。那听众朋友们
0: 可以想一下，想到家庭这件事情，会先想到什么样的意向呢？大多数的家庭呢，最后都会希望买一间属于自己的房子。就连年轻人在出社会的时候，他们很多的梦想也都是最后可以买一间房子。像我自己就是啊，对。但虽然我们现在很穷，遥不可及。<笑>对，可是就是还是有个梦想，希望可以买一间自己的房子，退休的时候可以住。那他们就运用了这个概念，然后以卖房子的方式去卖这个家庭方案，像是他们就有发行了一些广告文宣啊、传单，还有扇子，大家很常见的，甚至是呢，他们还租了户外广告看板，还有宣传车来推销他们的这个
1: 家庭方案。那他也学很多的鉴商广告，用“多人成家，一人一厅”这个 slogan 呢，去带出他家庭方案的核心。我觉得那
0: 个很酷的是，它的那个厅啊，是写的是客厅的厅。但也呼应到 KKBOX， 因为是音乐串流平台嘛，所以大家都听音乐的那个厅
1: ，我就觉得超酷的、欸、然后他在他的平面广告上面呢，也想到了很多有趣的文案，像让我印象很深刻的一个文案呢，就是他在上面写说，名人住这。可是呢，如果你仔细看，就会发现它的中间还安插了两个小字，叫做“名人没有住着
0: 。<笑>超好笑的。我觉得在路上，如果你不仔细看，你还真的以为它是一个房地产的广告。但是因为它上面有写 KK Box， 所以你就会很好奇說，说 KK Box 什么时候开始卖房了、啊？<笑>那其实不是，对啊，它其实是在卖家庭方案。那今天就推荐这个广告案例给大家。你想选真心话还是大冒险？我想听冒险里的真心话。真心话大冒险，你敢听冒险里的真心话吗？前面几集呢，分享了很多不同职位在广告公司里面扮演的角色。那今天想要聊点不一样的，那我们想要聊聊就是广告公司的老板，没错，所以我们今天很开心 <Yeah. S 1> 可以邀到瓦瓦。自己来鼓掌一下。那娃娃呢，除了是法乐数位联合的创办人之外，<對>也有自己开创了很多自媒体的经营。嗯。那想要问一下娃娃，就是当时其实我们会认识娃娃师，是因为福大广告系，<對>嗯，蔡志祥老师有开一堂课在做广告真相一， oh, 对，然后就因为这样子，然后认识娃娃、哦。所以那个
2: 时候我在讲的时候，你们就有在了嘛？
1: 有有有、哦、因为那天我讲，
2: <對>其实我那天的那个精神状态没有很好，因为我记得前一天晚上我还加班到天亮，嗯、就加班到很凌晨，然后因为答应你的上一定要来啊，然後听讲、嗯、到上的话，我们要先眼睛遥望远方。要双手要先打工作业，深深的上。邀请我来的时候，其实就是那天前一晚上加班加很久，然后来的时候，其实我就觉得口条那天有点顿顿的。但是你们那天你们那天听晚是算正常的，对的。正常。那时候你们是大几听的？大一。大一听的，所以已经过两年了。对
0: 对啊 ！Oh m 小孩都长大了，时间
2: 真快耶！好，那你刚刚问怎么
0: ？就是那时候怎么会想要来跟大家分享？是因为上邀请你来吗？还是？
2: 其实我觉得分享这个话题很好哈，就是因为我觉得刚才我们在路上的时候，其实我们跟两位在闲聊嘛。嗯、哦，那其实，呃，我想要做自媒体这件事情有一个很关键的一个点，那个那个点其实有两个。那第一个点的话是希望可以借由自媒体的方式，让我们公司可以被更多的人所知道、所看到。那可能对我们的，呃，不管是客户的作业也好，或是我们人才招募都好，会比较好、方便一点点。那另外一个是因为我从小。从高中啦、啊、就很喜欢广告这个东西，然后自从我开始加入到广告业，一直到现在，其实已经二十三年了。嗯、所以在中间的时候，你就看到一个，你你有那种感觉吗？就是你很喜欢一个东西，但是它一直被污名化。然后你又没有办法为他说什么的时候， oh. 就所以，我小时候其实就是一直在这样子一个成长环境被压抑住。嗯、然后，自从到了现在了，应该到现在应该不是说我能力变比较强，而是因为自媒体现在比较兴盛了，所以我可以找到一个方法来跟大家讲说，其实广告业并不像大家心中这么可怕的恶魔。所以，自媒体我最主要会做来介绍的时候，那时候来来那个上来邀请我很想来，嗯、是因为从往下扎根。啊，希望你们到大四之后，未来在工作可以把广告工作当。所选项之一，那对我来说也算是功德一件。
1: 哦、这我还蛮好奇，为什么会喜欢广告这件事情啊？嗯、因为大部分的人在看电视的时候，不是一看到广告就会想要把它转掉
2: 哦。哦，对对对，因为其实这跟年代有关系哦、喔。因为当时我的那个年代，我没有其他的娱乐。这样听起来真的很久，对不对？我跟各位讲一个故事，就是你这样看我的脸，其实还算保养 OK 啦。有时候偷用 c u 产品，但其实哦、喔，我小时候是戒严时期哦、喔。我我是活过戒严时期、啊，嗯、他戒严的那一天我还有印象哦、喔，就是蒋经国这样说：“我们戒严了”，<笑>就那么报纸上面“我们戒严了<笑>哦，我们可以跟大陆通话了”。所以其实我是很很小。的从很古老的年代到现在，所以其实我们以前看广告跟现在你们各位看广告的方式不一样。现在看广告，你们是可以选择，你们第一件事应该是把它跳掉，因为你们看到的东西太多了。你们一年看到的广告可能成千上万只都，哎、呃，忘记可能太快了，成千上百只都有。但是我那个年代，广告可以当做一种节目去观看，所以每一只广告对我们来说都很好玩。所以我们在当时看的时候，你就很容易被这个东西给吸引。所以，与其说被广告所吸引，不如。说是被一个比较短的影片在电视上所吸引，然后这个形态我们把它称为叫广告，所以当时吸引是这样子
0: 。因为现在媒体太多了，然后有趣的事情也很多，多对啊，所以对于大家来讲说，可能广告就会变成一个很烦人的事情。你现在看
2: YouTube 第一件事情是干嘛？找、嗯、<走>跳掉广<掉>告啊！气死我了！<笑>我们做这么久，你们多看两秒<笑>有没有？那没办法，你就马上就按<笑> Skip， 那其实真的很惨的一件事情呢。像我们昨天才提完案，然后我们就提了一支影片，我们要帮你拍,拍 TVC 嘛，然后客户就讲说，我们是不是可以在前面五秒就把 logo 给展现出来？你知道吗？就是广告，或是看那种微电影，或是看一些影集，或是看那。给一,一些长片的时候，它一定情节是慢慢铺成的，才会有感动，才会有欢笑，才会有恐怖。但因为现在大家收听的习惯，所以一开始就等于是先把凶手跟大家讲，我们最后他的演给你看。他那个整个的氛围，对于做广告人来说，会有一点点困难，会有点纠结。但是没有办法，因为现在的模式就是这样子，你们就是不喜欢看这么多广告，所以我们就只好把东西往前。其实很痛苦，现在做广告。嗯很痛苦的地方在这边
0: 。那之前有在网络上看过您的资料，就是你好像有说孙大伟的广告内容，<對>就是有吸引到你，<的>然后也有。激发你想要做广告
2: ，其实就是因为孙大伟先生了哈。嗯、就是有些朋友、听众朋友可能不知道孙大伟，我稍微科普一下。孙大伟先生就是呃早期的全联，他其实没有这么没没没有死掉这么久哈。他早期的全联，哦、然后当时他有名的广告是帮马英九做，他帮马英九做台北市长跟总统的选举的操操刀手都是由他去做。马英九当时有一个很有名的广平面广告叫“马之内在”，你知道那种吃牛排的时候，不是在他们海报里面会看到什么？牛排这边是丁骨，这边是什么菲力，这边是是什么部位嘛？嗯哦、然后其實他就把马英九啊画成一只马，然后把马剖解剖开来以后，每个地方代表的什么东西，那叫、個、平面稿很有名，叫《马之内在》。然后当时我在高中的时候是看到了。孙大伟他的一个节目叫还、啊、我我为什么要讲他死？因为他已经上天了哈、啊，他他其实身体很好，他是做三铁的人，但是有一天就是突然就啊上升天了。然后当时我在高中看到他的节目，因为当时我在高中的时候跟各位的世界不一样嘛，因为当时我们没有看这么多广告，当时的广告只有什么五洲制药、感冒用思思某啊，就只有那些保利达 B， 没有那种很好玩的广告。然后当时孙大伟先生他把国外的广告带到台湾来，他做了一个节目叫做《广告野蜂》。疯狂，我很认真的去找，网络上找不到，你只能找到，呃，有什么台湾什么洗脚的节目，然后去介绍曾经有过这档节目，但是没有办法看完整档东西了。然后当时我就在看那个里面的广告，我想，哦，瞠目结舌。我想说，这个世界怎么会有这么好玩的东西？然后因为他是用一种介绍节目的方式去介绍一支一支的广告。那时候我是高中，然后高中看完之后，从那一秒开始我就想啊，以后我要做这一行，因为这一行太厉害了。因为台湾没有看过这种东西，所以从那时候开始就决定要往。这个地方走
1: ，其实很有趣的一点是，娃娃并不是就读广告系的。
2: 对，我在啊，但是我高中是算那个算科班的，我高中是复习美工的，哦、但是我大家顺序不一样，是我我因为我我不知道我要读什么东西，因为我喜欢画画，所以我去读美工科。然后在美工科的大概是高二还是高一的时候，我看到了孙大伟的节目，然后之后想要去做广告，但是因为广告当时跟现在，现在台湾整个戏里面最多的戏别就是广告跟大传。跟视传相关的图文设计、图文传播这个类型的科技最多，但是我们当时台湾只有三间学校有，福大、世新、正大没了，所以当时他那个门窄到不行，因为当时跟现在的联考制度不一样嘛，当时就是一试一试定江山的，所以我们复兴毕业的人不可能考到啊，跟正我没有考到，还是有很多厉害的人考到，所以当时我就没有考到，然后后来我是读的是那个台一大的戏剧系，因为想做戏剧嘛。戏剧跟广告牌很像的嘛，嗯、对不戏剧就是比较长的广告，广告就是比较短的戏剧嘛。后来我就骗我自己说，哦、读戏剧也没有关系了。但是很多的提案技巧其实是在戏剧系里面学的
0: 。哦，嗯、真的吗？对是那个表现力的部分。表现
2: 力，然后包含你你要怎么跟观众讲话，因为当时要演戏嘛。因为我是那个表演组的，里面有编导跟技术跟。那个演员组，那你想说演员组比较有事干，那我就做演员组。所以在里面他就教你怎么去发音，怎么去站位置，怎么做表情，甚至怎么去转身，他在里面都会有比较硬性的一些规定
0: 。这过程中不会有想要真的变成演员的那个想法吗？严
2: 格来说。没有的原因是因为哦，因为我们是读夜校，所以其实，在里面有很多已经是在业界工作的人，因为夜校嘛，就比较多业界人士，所以我从他们旁边侧敲侧听来的是，因为台湾的戏剧产业它没有辉煌过，所以它不会有什么没落，它一直以来都不太好。现在比较好，是因为仿佛看戏剧变成一种很炫的事情，对年轻人来说，是因为这样子才比较好。但是我那个年代戏剧是做不起来的，所以我从头到尾都没有想过要去做到。演员这件事情，所以就一路往广告这边走
0: 。那在大学时期有没有就是接触广告的相关的东西？
2: 我其实我在大二开始就工作了，我是因为我是夜校，所、嗯、白天没事干嘛。然后我在大一的时候，我是在 Seven 做了两个月吧，大夜班太累了。然后后来我就去找那个呃广告公司的工作，而且当时我在找工作，不是，你们现在找工作怎么找？一零四嘛，一零嘛，我们不是哦，我们是翻报纸，我是用报纸找网络工作，因为当时我们没有一零四啊，所以我们就翻报纸。嗯、我还记得我是拿报纸在，就跟现在你看，你应该很少看到那个，对不对？现在有比较多传统产业的，比方说是酒店的搬运工的、洗碗的，比较一些蓝领阶级的工作、嗯、可能会是用报纸，但是以前我们找工作是用报纸。然后就选什么地方来找网络工作，我就去找。然后我从大二开始就在，后来就很幸运的找到了我第一间公司，它叫穿透力。然后在里面我开始做，一样是做网络行销的。在里面做的一路做，从大二开始就一路做到大五，因为是五读五年夜校，读五年就读到大五，然后毕业，然后之后再退伍之后再进到其他公司去。啊。
0: 因为后来你好像变成了副艺术总监，对不对？对
2: 对对，呃，在一开始的时候，其实我在第一间公司的时候，其实我在大二到大四的时候，我就已经变副副艺术总监了
0: 。因为大四,、啊、大四的时候大，大四
2: 大四大四就已经了。早、哦，严<笑>格来说，因为其实哦、喔，我觉得广告是一个很好玩的东西，就是如果你不喜欢它，什么东西都会成为借口；但是如果你喜欢它的话，什么东西都会成为你成长的动力。因为为什么不是我特别厉害，而是因为我太想知道。怎么样做最好玩？我那时候最有印象是什么？因为我们的晚上上课，晚上上课的时候，老师在前面在读剧本啊，我们我们必须要一本一本的剧本经典一直往下读。然后我在底下我就拿笔记本，我不是在记剧本，我就在记明天要画的广告是什么东西。我就一路画一路画，所以老师讲了两个小时剧本，我就画了两个小时的广告，我就一路画一路画。然后第二天到公司去之后，白天上班嘛，然一到公司就开始东西就开始开始做开始做开始做开始做。然后到晚上的时候，就是一边要吸收，我等一下要演什么东西要背剧本，然后接下来我就开始继续画。等一下，我要演什么东西的剧本？第二天的广告怎么做？因为其实，在这个过程中，他。他他很累又很辛苦，但是因为我很想要知道我到底可以还能做到什么样程度，所以其实未接会爬的稍微快一点点，是因为真的砸了很多的时间下去做。
1: 所以这些其实都可以算是在你为自己之后创办公司铺的路吗？
2: 严格来说，没有这么算的原因是哈，就是他的结果是开了一间公司，但是在之前其实我完全没有想到我要干嘛，嗯、就是呃，我还记得那时候我刚开公司的第一年，第一年前几个月吧，我的朋友来找。找我，然后我们在里面聊天。他说：“哎哇哇，你开公司有什么梦想？”我说：“狗屁，我只想活下去，<笑>没有钱，你没有钱赚。公司开了以后，我们那时候最长，我们那时候，呃，前面半年了吧，我的月薪都只有八千，八千。你知道为什么记得这个数字吗？因为当时我的房租要九千，所以我的一千是跟我以前的女朋友，现在的老婆啦，请<笑>他先帮我，先帮我支出他多的一千块，然后多给我一千块，一千块多给我一些钱去吃饭。那个时候真的是这样，所以。”突然发觉一件事情，你知道吗？投资很重要，因为老婆投资对了嘛，当时有一千块投资到现在，<笑>对，所以其實公司它会变成最后的结果，但前面其实会走到哪里，其实完全没有想过。
0: 可是其实你这样在大学时期，嗯，很忙碌哎，我、嗯哦、超级。而且是什么东西支持你这样子一路这样子到大五都还这样子一直做？因为你早上又要上班， oh, <okay. S 1> 晚上又要上学這。这点
2: 也可以跟所有听众朋友分享一件事情哈，就是我我其实我一直没有把一个任务跟目的看得这么重要。的原因是因为，其实我刚开始做的时候，并没有想说以后我要变总监，我要变副艺术总监，我要我要开公司，我什么都没有想，我只在当下觉得说这件事情好玩，那好玩我就继续做。所以其实我是一直抱着那样子念头开始做的。因为你看到、喔、它是一个很奇怪的理论，就是通常你会对一件事情产生绝望跟失望，是因为你对于它寄予厚望。我三年后我要成为一个总监，但是你发觉两年半你还没有成为总监，通常你会做什么选择？离开。这个地方此处不留爷自有留爷处，老子不干了。但因为其实我一直以来我没有一个明确的目标，我时常跟人家讲说我是最没有远见的老板。我真真的我只知道明天要干嘛，我不知道下或我后天要干嘛。像我昨天只知道今天要来录音，那我该回来还要看形势说那我明天我要干嘛？我没有办法把事情看得太远，但是因为这个也变成一种可以成功的特质之一，就是得失心很强。但这不是没有得失心呢，而是因为我就是把现在这件事情给做好。那等一下那件事情当然会焦虑，只是。我在正在打拼的同时，如果你眼睛看太远的时候，你会忘记你正在走前面的路，你会被前面的小石头给绊倒。所以当时我是用这样子个念头往前做的
0: 。好，那回到娃娃身上， <Yeah. S 2> 就是想要问一下，从刚刚录音到现在，嗯、发现娃娃的口条非常的好， <Yeah. S 2> 而且很流利。Yeah, 那想要问问<利><利><笑>客
2: 家人吧？<笑>那真的
0: 有这个原因吗？<笑>是这样吗、欸？流利
2: 跟客家人应该没有关系哦，真
0: 的没有关系、欸。客家人
2: 应该会讲话比较省的感觉哦。对不起，比较省是？哎，省吗？不是啊，就、呃、应该是吧。客将不是讲他很节省吗？就讲话都很省。啊，没有啊，因为<笑> <Okay, okay, S 2> 因为我是客将，我因为我是客将，所以可以跟可,可以开这个玩笑啊，笑因为我是客将可以。好，
0: 那想要问一下娃娃，平常是怎么训练口条的、yeah. ？OK
2: 。好，我觉得这个问题很好，就是呃，我先讲一件，因为其实这件事情还蛮多人都想知道的哈。但是我真的很鼓励大家，这件事情是可以透过练习的，因为其实要让口条比较好，其实练习的方法有很多。但是我这样一讲。讲完可能三小时就讲完，我讲一个就好了，而且讲完一个是你们马上回家就可以开始练习的。<好>通常口条不好的人，他们其实不是认识的字很少，嗯、他们通常是脑袋跟嘴巴接不起来。其实你说口条不好的人，他们不会思考吗？不，他们超会思考的。沉默寡言的人怎么最会去思考的就是他们那种人，嗯、但是他们通常口条无法表达出来，是因为他们脑袋是这么想的，但是嘴巴找不到一个方式把那个字给吐出来。然后呢，我现在跟你讲的训练方式就是要让你的脑袋跟嘴巴可以接起来。方法非常的简单，像两位现在手上要拿着什么纸，对不对？对。各位<錯>你们在家里面有看什么漫画，或是你们喜欢看小说、看报纸、看小说、看看了什么任何的报杂志都一样。现在你们要去做个练习，就是把它念出来。你在念的同时间，一边念一边思考你刚才在念什么东西。记得、喔，这个东西会跟那种我们读书不太一样，因为读书是为了要把知识给记进去，那是为了记忆。但是我现在要大家去练习的东西是，你在读那一行字的时候要思考。比方说“遥知兄弟登高处，偏差茱萸少一人”，它是一个古诗。你在读一首诗的时候，他在讲什么意思？你不是背它，而是你在念的时候，你就开始想“遥知”。高那个登高那个什么什么什么登高处是什么意思？看，一直想，一直想，一直想，把这个东西想完之后，你会慢慢的发觉。各位，你不要瞧不起这个想，这个这个这个这个做法，它会慢慢慢的让你养成一种习惯，就是你在讲话的时候，同时间会思考。因为通常大家，我认识的一半以上的没办法做到这件事情，不是因为他不会，不是因为他笨，而是因为他没有这个习惯。他通常讲话就是为了表达。思考的时候就停下来，但是真正要练到口条好的话，你是思考跟讲话必须要同时进行，你就可以让你的口条变得很顺。嗯、所以这也是为什么我有时候开直播一直开五个小时，然后五个因为那时候我开直播之前我都不知道我要讲什么，但一开这五个小时我不会停。你你有试过一个人对着空气讲话五个小时没
1: 有，没有
0: ，没那么久。对，那时候就是
2: ，但是这个事情是可以被练出来的。所以各位你在练的时候是先让自己的咬字变得很清楚，怎么样去做第一步？所以对不不这样练不是，是要咬字要很清楚，可以用咬字的方式自己。你的思考以后就是用，只要这个字的发音是这么咬，你脑袋中自然就会开始思考这个字是什么意思。然后当这两者接在一起的时候，你会觉得很神奇的，哇啦，它就接在一起。所以口条是这样训练，它是可以被训练的、嗯
1: 。所以口条好不好，其实跟自己的逻辑能力是没有关系的
2: 。逻辑能力好，可以让你表达的东西，它顺序会更顺畅，它会让你在表达，让别人听得可以更懂。但是我们可以把它分成是几个层次，因为刚才你讲那个东西，它已经到了更深一层层次去了，就是要让他的东西除了口条好，还要让别人听得懂。其实他有很多种练习方法了。那我自己有个方法叫扑克牌练习法，有机会再跟各位分享。因为他这一讲完，真的有讲很久，好啊、他真的。会逼你往下练习，很好玩
0: 。你这个东西会在你之后的节目上面，可能自媒体上面公布吗
2: ？呃，应该会。我应该之后会有一个实体的工作坊吧。我在讲，因为其实我觉得工，因为我的我的形态教学比较适合面对面。因为其实我比较大家比较上课比较多的是我的线上课的，但是因为我总觉得线上课很无聊，嗯、因为没有看到见到人，嗯、所以我现在可能接下来会办工作坊、啊，现场出来教大家怎么去做使用。这个东西蛮有意思的
0: ，没错，面对面感觉学习的成效会比较好
2: 。我的方式，有些大师们他们在讲的时候可能会线上版就足够了，但是我的方式是比较想要面对面，嗯、我带着你往前走，需要交流這，这样比较有趣。对、嗯，我的方式
1: 。好，刚讲了那么多呢，感觉娃娃除了在自己经营公司之外。<對>嗯呃，又有经营自媒体嘛？<对>那你到底是怎么进行时间管理分配的
2: 呢？啊、哦，严格来说，我是一个不懂得时间管理分配的人。很多人都讲不对啊，爸爸，你做那么多事，应该懂得时间管理嘛？我如果懂时间管理，我就不会一件事情做这么久，应该这么说。就是像我在。呃，我做过最疯狂的一件事情是在上个月，刚我不知道各位有知道我们的那个独立公司有组合成一个叫 Indie Creative 这样的一个组织。那时候我们有办一个活动叫青春合宿，就是我们把五间公司能集中到某一个建筑物里面，在里面进行两天一夜的 workshop， 在里面非常的好玩，因为大家最印象最深刻都在里面不断的喝酒啊，有人喝酒有人吐之类的哈、啊，很少看到 workshop 这么好玩的。但当天的时候，因为我是主持人嘛，然后到处到哪都主持人，奇怪。然后我在现场的时候，我就拍很多的影片。然后后来我就要把这些影片变成是线动。那一篇线动，我总共做了四十二，那是我做过最长的线动，四十二折线动。然后是一一天，我就是在一天之内编辑完，然后大概隔两天之后开始发布。在我线动里面，那时候出现每个格子都很小格，因为四十二折，啪啪很多。然后总共编了多久时间？你知道吗？八个小时。整整八个小时，因为那天我们是礼拜六的中午结束，我礼拜六下午就到那个我家附近的路易萨，在里面一坐，从下午三点就一路往后坐，坐八个小时在里面编辑那个线动，所以其实我的时间不是我擅长运用，而是我把所有时间都拿来做那些事情，所以如果真的很会运用的话，我相信应该不会花这么久，所以我只要是你看到，其实我很喜欢，我很喜欢坐捷运。你看我刚才来的时候，我已经编了三则线动。然后我从上班的时候，因为我住比较远，我住淡水，我从淡水到公司大概要四十到五十分钟。我在路上的时候，我会强烈的要求自己不能看任何手机以外的东西，我就只能做事情。我就在里面编那个呃 i g 的贴文，然后 facebook 的贴文，然后现在要编线动。我说所有事情都是这样子，包括礼拜六的晚上，礼拜六的晚上，因为我我你你想得到的串流平台我都有，因为我很喜欢看剧，我什么剧都看。然后呢，因为我,我有小朋友四岁半，然后呢，那因为礼拜六日我一定是留给我家的小孩子的，因为我礼拜一到五都不能陪他玩，礼拜六一定陪他玩，然陪他玩到晚上大概九点把他放倒睡着了之后呢，九点开始要看剧没有？九点到十一点是我要工作期间，我是严格要求自己，我十一点之后才能开始看我喜欢看的东西，我看到天亮也有可能，因为我只有那个期间我允我让我自己做休息的事情，所以我所有的事情就是把自己，你就想象一个人开始。他会对自己很残忍的那种人就是我，我会对我自己极度的残忍，所以其实我超级不会运用时间，我只能把我所有时间都拿来做同样一件事。
1: 但是这样听下来，感觉你是真的对于广告这件事情有很深的热爱，都没有遇过什么瓶颈吗？
2: 呃，瓶颈严格来说每天都会遇到，那所谓的瓶颈，它会不断的从各个层面遇到，会遇到人，遇到客户，遇到钱，然后遇到今天的东西想不出来，然后遇到东西我。做到时候遇到遇到障碍，但是因为遇到障碍这件事情，我的习惯不是停下，我的习惯是找另外一条路做，所以他的时间又会一直重复叠加上去，就是啪啦啦,啦一直这样上，一直这样去，所以会很很残忍、欸。我真的有机会把我的那个形式给你们看，你会看到很残忍的东西。满满的。我是对我自己最残忍的人，就是那时候有有个大师讲过，他讲说，当你最对对自己很残忍的时候，就没有人可以对你残忍，对，因为最残忍是我自己。<笑>
0: 代表你是一个很严格执行计划的人呢、欸
2: 。呃，我是有很强烈的控制狂
0: ，哦、会很控制狂
2: 。我们那时候去那个 Indie Creative 那个工作坊的时候，连杰哥都讲话，你干嘛一直要做那个形式礼？因为因为我是要把时间变成是用分钟跟秒来计算。<哇>比方说我们今天上去的时候，我们一个一个老板可以，因为我们的时间不够，所以我们一个人可以分享三分钟。所以三分钟他一上去我就开始按，不管前面是谁，我就开始按计时。啊，三分钟一到，我一定会把麦克风扯下来。不管不管怎么样，我就是要把它。但是通常，所以整场两天一夜的活动下来，我每一场活动都是往前推定十分钟，我没有让一秒钟。叠累到，就是哦，我们上现场三十几个人拍团体照，拍团体照是很灾难的事情。<錯>我在前一天晚上的时候，我就是先把所有的位置，每间公司啊，然后在拍之前，我就跟所有人讲，我说虽然我不是你们老板，因为都是五间公司，我都我都不认识啊。然后，但是我跟他们讲说，等一下两分钟左右，我会用军事化的方式来跟大家分享，所以请麻烦，请遵照我的指令，就是你你你去站，所以我们拍照是拍过最快的，就跑拍，因为所有人怎么拍，几分几秒拍完，我都是先先先先先,先定好了。就从那时开始，变成是用一种小小控制狂的方式去严格限制这件事情。讲讲讲完，觉得自己好可怕。<笑>但是我,<笑>我觉好有趣、哦。但是我比较少对别人这样子。<笑>我我比较不，因为这件方式它不人道，它不人道，<笑>它不人道一种太极限的地方，所以我很少对别人这样子。我几乎没有，都是对我自己才会这样子。
1: 我言语力绿己的概念，我
2: 我我我我希望可以言语绿人呐、啊，嗯、但是因为绿人的话，他就会跑掉，比较困难。对，不是比较困难，他一定会走，没有人受得了这种工作，所以我只能对我自己这样做，因为我知道这种东西压在任何人身上，纵使对方也是一个老板，他假设他公司他也受不了。这种方式我觉得应该没人会受得了，因为很像没有必要。你说一则线动，干嘛要编八个小时啊？<笑>对你们来看，按过去可能不到十五秒啊，但是他。它对我来说，他就是重要到我必须要编辑到这么久，因为他会有一个，他有一个故事，他必须要告诉你们一些事情，所以我必须要做那么久的事情，所以就很，就我自己编完就很痛苦
0: 。所以你是个会把每件事情都看得很重要的人吗？呃，以前不会，
2: 现在才会
0: 。哦，以前不會，以前没
2: 有这么严重。以前因为其实广告它没有到严肃到。因为广告有休息的时候，我们拍完了夜上线了就结束了，就开始休息啦，管他的。但是因为自媒体没有停止的一天，就是没有人告诉我说，哇、嗯、哇，粉丝两万了，你可以休息了，没有，你还有三万啊，三万你不休息，没有，你还有五万了啊，然后就一直往上啊。你像那些穿搭的、美食布洛克，动辄上百万那个，你还要追的可远的，然后就是没有办法。而且你看哦、喔，像我们进来的时候跟你们两位在聊，其实你们两位对于广告还是会有一点点误解
1: ，表示我
2: 没成功。嗯对不对？表示我我要走路还太长了，而且你们已经是广告系的学生了。照理来说，你们应该已经要知道我要跟人讲，但还没有。不是你们的问题，是我还没有讲成功。所以，而且你们还有，你们会长大，你们会变成大四，你们会毕业、有工作，然后又有新的大一、大二来。所以，这工作没有结束的一天
1: 。那娃娃是希望可以把广告这件事情分享给所有的人吗？因为感觉你对于这件事情完全就是不尝试的，在自媒体上面分享给大家。嗯
2: 嗯、我觉得可以把分享把。稍微转换一点词，就是不要误会就好。很多的朋友，很多的那个学生就會问说：“哇，我今天大一，我今天大二，我要怎么，我要怎么开始准备要进广告工作？”我说：“不要准备，因为大一大二你们要做的事情就是读书跟玩就好了。聚焦男朋友，聚焦女朋友，随便你们要干嘛都可以，夜冲夜唱。你只要做一件事情就好，就是不要讨厌广告就好了。然后你以后要不要做，随便你，那是一个个人观個,个人观点。但是因为如果你们在大一到大四，你们受到很多的夜师老师的影响，你们到大四以后讨厌广告，因为很奇怪哦、喔，你看哦、喔。”我因为我刚进来，我就问你们说，请问一下你學，你们去门班上有多少人会做广告？因为你们讲跟你们讲三分之一不到嘛，对不对？对。我去政大、去辅大、去师新，任何的学校问完答案都一样，甚至有些学校更低，甚至五分之一、六分之一都不到。为什么？哎、欸，他们当初选是因为兴趣而选择广告，那为什么读完四年不喜欢？中间一定出现问题了。那很多的问题其实不是你们的问题，是你们接受到的教育告诉你们广告是一个很烂的工作，中间会经过很多吧？比方说。我、哦、不讲什么，但是有些夜师他可能就是不小心就会讲说啊，广告是一个很晒啊，熬夜、爆肝啊、低薪啊。嗯、你一定会听到这个东西。就不要说是我乱讲，你们一定有听过这个东西。可以这样讲，但是我觉得，因为它是个事实，但是你要讲出这个事实的背后原因，你才知道哦，原来是这样子、啊。你不能很，因为它的结论变得很苍白而没有意义，那就听到那个很烂。那多半就大四就不去了，因为问题一定出在你们这个教育之间出现问题了啊！明明就抱着热情进广告系，统，最后就不要读了，就不要不要做广告，所以一定发生问题。所以我在中间，我没有要改变这个环境，我改变不了，这是个大环境，我没有伟大到可以改变。我只要跟愿意听我的人跟他讲一下，呃，一些正确的观观念想法，大功告成。我要做的就只是这样子事情了，要不要听就是看各各自朋友的有没有想要听，这样就好了。
0: 所以你不尝试分享的那个主要的初衷就是这样子
2: 。对对对,对，就不要不要不要对不要对广告有误会，也是因为广告界没有人。我讲真的，广告圈很缺，哦、非常缺人，再缺人就没有人啦，就没有这个行业啦。像这样我就惨了，这<笑>我也惨了
1: 。我觉得我今天真的有被影响到，因为我本来蛮确定我不想进广告公司，但是今天听完之后，觉得好像还是不错的。鼓掌鼓掌鼓
2: 掌，很赞很赞，洗脑加一油，贺成交贺成交。我原
1: 本都跟别人说哦，我真的不要进广告公司，然后现在觉得好像还不错，贺成交贺成
2: 交，赞赞赞赞赞
0: 。
1: 代表娃娃其实是有成功，贺成交贺成
2: 交，更多人对对对，然后就帮我安排一个小巨蛋演讲，讲完以后跟那个师傅一样哎嘛，开始募资，开始收钱哦。可以赚钱，很棒，好
0: 开心。Yeah, <好><笑>那刚刚娃娃有讲到说，广告界熬夜、爆肝、低薪等等这些印象，其实不完全是常态的
1: 。所以呢，我们下一集呢就会跟娃娃聊到更多有关于他到底是如何持续在这一行保有热忱
0: 。那我们爆肝爸的首播时间是晚上八点半到九点。我是 Joyce， 我
1: 是 Patty。那我们下次再见喽，拜拜。